0: Hola, mi nombre es Suspa Monde y soy una periodista apasionada por escuchar historias llenas de éxitos, momentos difíciles y fracasos con los que puedo aprender, identificarme y motivarme razón por la cual decidí hacer un podcast para dejar estas conversaciones perdurables en el tiempo porque sé que podrían ayudar a más de uno Bienvenidos a Esta es mi historia podcast, comenzamos Bienvenidos a un nuevo episodio de Esta es mi historia. Mi nombre es Sus Vamonde y qué emoción tenerlos por acá de nuevo. Hoy en este episodio vamos a estar conversando sobre la importancia de ser tú mismo. A ver, ¿por qué quiero tocar ese tema? Porque siento que en este proceso de, de conocernos y de analizarnos y de buscar ser felices o alcanzar nuestras metas, etcétera, es muy importante que nosotros sepamos quiénes somos. Y yo, por supuesto, quiero contarles un poquito sobre mi historia y cómo yo identifiqué um, quién soy hoy por hoy. Y eso solamente sucede cuando vives muchas cosas. Así que bueno, para ir un poquito atrás en el tiempo, yo cuando tenía 11 años aproximadamente me mudé de ciudad. Yo nací en Caracas, Venezuela. A mi papá lo trasladaron a otra ciudad que se llama Maracaibo y bueno, nada no, él movió a toda la familia para allá cuando tenía alrededor de 11 o 12 años, 11 años. Y bueno, por supuesto, como, como todo, cuando te vas a una, a una nueva ciudad, tienes como que aquel miedo de que no sabes con qué te vas a encontrar. Tienes que hacer una vida nueva, tienes que ser amigos nuevos. Y cuando estás en esas edades que son tan vulnerables, te pones muy nervioso y lo único que sueñas es con tener amigos y encajar etcétera. Cuando llegamos para allá nos dimos cuenta que nosotros éramos muy diferentes a las personas que nos rodeaban. Nosotros teníamos la mente un poquito más abierta Veníamos de una ciudad No quiero decir que, que Maracaibo fuera un pueblo o retrógrada Pero nosotros teníamos como que una mentalidad un poquito más abierta Allá la gente se dejaba mucho llevar por, por la sociedad Y el qué dirán Y nosotros no estábamos como que tan acostumbrados a eso Y a que fueran sociedades tan pequeñas Donde absolutamente todo el mundo se conoce Entonces obviamente nosotros cuando llegamos Éramos como los bichos raros. O sea, nosotros teníamos un acento diferente, veníamos de un lugar diferente y éramos... Distintos. Por ejemplo, mis papás siempre, um, no sé, mis papás siempre se identificaron mucho más con la cultura americana. En mi casa yo no crecí escuchando salsa ni crecí escuchando merengue. Lo que yo escuchaba era porque lo agarraban el radio por ahí y no sé, mis hermanas y yo escuchando cualquier cosa de niñas en la radio. Pero mis papás no escuchaban ese tipo de música y mis papás veían televisión americana. Mis papás siempre estuvieron muy influenciados por, por Estados Unidos y por la cultura americana. Cuando nosotros llegamos, eh, era, bueno, era, digamos que otro mundo. La gente escuchaba mucho vallenato, escuchaba mucha salsa, escuchaba mucho merengue. Todavía el reggaetón no existía. Y para nosotros, obviamente, era como que... Un, un, pequeño, un pequeño shock Cuando entramos al colegio Sobre todo mi hermana la del medio Margarita, um, siento que fue para, para ella fue un poco más difícil Porque a ella le gustaba um, Pintarse el pelo, tenía piercings Siempre soñaba con tatuajes O sea, esa es su personalidad, o sea, hasta el sol De hoy, la pueden ver uh, En sus redes sociales, ella le encanta Tiene el pelo rosado, o sea, siempre, siempre ha sido Parte de su esencia, parte de quién es ella Entonces, bueno, nosotros no, nos empezamos a dar Cuenta que la gente nos miraba raro que nosotros éramos como diferentes y para mí en ese momento era como que ok sabes yo quiero tener amigas yo quiero um, encajar y empecé como que a tener mis amiguitas del colegio o por ejemplo mis, mis dos mejores amigas siguen siendo niñas que conocí en este colegio. Y bueno, logré forjar una amistad muy bonita. Nosotros también um, éramos parte de, de un club um, social de allá, en el cual también era un poco gracioso, porque cada vez que nosotros íbamos nos miraban raro. De hecho, um, a mi familia le incomodaba ir. Yo fui la que más disfruté, digamos, como que de, de la acción de, de ese club hasta que nos salimos. Pero con mis papás nunca, ni mis hermanas, se identificaron como que... Con ese club Y yo a lo largo de los años Me di cuenta que Empecé a como que Desconectarme de esas personas que me rodeaban Cuando ya entro a la universidad Y empiezo como que a conocer a otras personas Me di cuenta que para mí ese mundo Me parecía uh, que yo no encajaba Me parecía que era un poco fake Me parecía que tenía que estar Demasiado preocupada por el que dirán Que tenía que estar muy preocupada De lo que vestía, cómo me veía, etcétera Y empecé como que a uh, conocer gente nueva En ese momento también mis, mis papás siempre fueron muy liberales Y nosotros prácticamente podíamos hacer a muchas cosas que otras niñas de mi edad no podían hacer. Entonces, cuando también entré a la universidad, dije, ok, voy a también expandir un poco mis amistades. Empecé a salir también con un grupo de, de chicas que eran uh, un año o un par de años mayores que yo, que venían también como que de colegios similares al mío. Y con ellas tenía la libertad de viajar, porque ellas también, ¿sabes? no sé si un fin de semana queríamos viajar a Caracas a rumbear, nosotras íbamos y rumbeábamos o si queríamos Irnos de viaje a la playa o nos fuimos de viaje a otros lados. Bueno, lo, lo hacíamos y disfrutamos y me gustaba con ellas esa libertad. Por más de que ellas también estaban como que un poco envueltas, como que en este, en este también círculo de sociedad con el que yo estaba en el colegio, eran como que un, un, tenían como que más libertad y eso me gustaba, pero al mismo tiempo yo sentía eh, que no me identificaba tampoco 100% por, es, 100 por lo mismo de, de, de la sociedad y etcétera. Y, y conozco a otro grupo de personas también que, que, digamos, les gustaban más otras cosas, les gustaba como que más la música electrónica, les gustaba como que otro tipo de fiestas. Eso a mí también me enganchó de una porque era algo que a mí también me gustaba, entonces empecé a experimentar como que otro tipo de fiestas, ir a otro tipo de lugares, conocer otro tipo de gente completamente diferente, que le gustaban otras cosas y muchas amistades no entendieron por qué yo hice ese cambio y siento que también como que lo juzgaron hasta cierto punto, lo cual el efecto que generó en mí es me voy a ir al otro extremo y... Digamos que, uh, no sé cómo decirlo, me fui tan al extremo que terminé también no sintiéndome identificada con él. Estaba de fiesta muchísimo, estaba tomando muchísimo, estaba todo el tiempo sin parar, no le estaba prestando tanta atención a mis estudios y me di cuenta que tenía que parar. Entonces volví a entrar como que a este conflicto de, ok, mmm este grupo tal vez no me está ayudando tanto uh, en mi parte de académica o a ir, sabes, como que enfocarme en mi parte profesional, pero yo estaba estudiando comunicación social y yo quería como que entrar en los medios. Entonces, como que digamos que le bajé un poco al tema de la salidera. Empecé a tratar como que de enfocarme también más en cómo entrar a los medios. En ese momento uh, me di cuenta que, en los medios de comunicación sobre sí en los medios de comunicación en general en Venezuela se fijaban mucho en el físico cosa que sé que pasa mundialmente pero digamos que solían um, contratar a chicas que salieron de con, que salían de concursos de belleza o que habían estado involucradas con modelaje y yo primero nunca me llamó la atención el mundo del, de, de los concursos de belleza no tengo la altura tampoco y bueno, no me identificaba. Y entonces dije, bueno, ok, voy a intentar de modelar, cosa que nunca en verdad... Ha ido 100% conmigo, pero me, me llamaba la atención, me entretenía y dije, bueno, si esta es la manera en la, que, en la que voy a poder entrar, pues bueno, vamos a hacerlo. Comencé como que hacer unos castings acá y allá, tomarme algunas fotos, a hacer que sí, uno que otro comercial. Uh, hubo un momento en que conseguí un manager y ese manager estaba como que tratando de enviarme a, a Asia um, y... Y ahí empecé a darme cuenta que no me gustaba tanto ese mundo porque cada vez que iba a esos castings me decían, obviamente, que si sí, me tenía que quitar de aquí allá o ponerte aquí allá. Y oh, eso me causaba, obviamente, mucha incomod incomodidad y empezaba como que yo a juzgar mucho mi físico. Eso creó muchas inseguridades en mí. Y cuando ya tuve la oportunidad, que este manager me dice, como que mira, háblame seriamente, ¿te quieres ir o no? Y dije, no, fue que dije, ok, el mundo del modelaje no es para mí. Eh, no me están agarrando en ningún medio, me está saliendo una oportunidad que está muy desconectada entrar a los medios, me salí de allí y empecé a buscar, me, me graduó, me mudo de Maracaibo a la ciudad de Caracas y dije, ok, aquí voy a intentar de, por, sin ningún tipo de conexión o sin hacer modelaje, sin hacer nada y eso, voy a, a intentar tocar las puertas y entrar a los medios y las oportunidades que se me dieron, um, digamos que iban contra mis principios. Y yo no quise arriesgar eso tampoco. Yo, yo empecé a estar cada vez más clara de quién yo era. Y al sentirme que yo no pertenecía a, a ninguno de estos grupos en los cuales yo el pasado había estado, me sentía que yo era un pedacito de cada uno de ellos. Y después se me empiezan a presentar estas oportunidades en los medios y, y estaban exigiendo cosas a mí con las cuales yo tampoco me sentía identificada. Yo dije, voy a echarme un paso para atrás. Porque yo necesito conocerme, yo necesito ver qué tanto estoy dispuesta yo a dar para estar y alcanzar mis metas laborales que yo quiero el sueño de estar en los medios o el sueño de de, de poder expresarme Pero yo quería expresarme verdaderamente Cuando me mudo a los Estados Unidos Y decido hacer este podcast Obviamente ya yo vengo trabajando Mi persona Y yo exact sé exactamente quién soy Y me he dado cuenta Que soy diferente Y me gusta ser diferente Tengo un poco de, de muchas cosas Y soy una persona Que le gusta mucho hablar Que le gusta mucho escuchar Que le gusta tener Conversaciones profundas Quise obviamente hacer mi podcast Ligado a eso Y gracias a Dios Hoy en día tengo la oportunidad de tener una plataforma que antes no existía, que son las redes sociales para, para poder dar el contenido que yo considero que va conmigo. Y he enfocado mucho mi plataforma en hacer cosas con las cuales verdaderamente me identifique. Pero hoy en día, lo que yo estoy haciendo acá viene de un largo recorrido de sentir que yo no pertenecía a ningún lado y de decir que yo no iba a arriesgar lo, lo, lo bonito que es el hecho de quererse a uno mismo y respetar tus gustos y respetar cómo eres y ser fiel a ti mismo y ser a, fiel a tus principios. Yo me he dado cuenta que no importa lo que digan de ti, que no importa lo que la sociedad está esperando de ti, tú tienes que ser quien tú eres. E inclusive, sin importar lo que tus papás desean que sea tu vida, que por más duro que pueda sonar, nuestros papás a veces um, tienden a imaginarse la vida que ellos quieren para ti y te la pueden exigir tal vez de una u otra forma y en pro a buscar un, sabes, en que tú estés protegido y que estés bien, pero a veces eso hace que tú te desconectes de quien tú eres, que tú te desconectes de lo que de lo que a ti te gusta, de que tal vez sientas esa presión de que tienes que ganarte la aprobación de tus padres y que eso tal vez va a hacer que tú te sientas mejor, mientras que hay que entender... Que los padres tuvieron su vida y que uno tiene una. Y que uno tiene que entender en que la sociedad puede estar exigiendo cosas de ti, pero eso no significa que tú las tengas que hacer. Entonces, en este recorrido de, de madurez, me he dado cuenta que cuando tú te levantas en la mañana y tú haces lo que tú quieres hacer y tú eres como tú quieres ser y tú dices lo que tú quieres decir, te sientes feliz. Sientes que estás yendo por el camino correcto. Obviamente, y sube, baja, subes y bajas emocionales. Pero que tú te sientas feliz con lo que tú estás queriendo hacer tiene mucho que ver con el hecho de conocerte y que te aceptes y que te respetes. Si tú te das cuenta que tú estás dejando de hacer cosas por el que dirán, o por la sociedad, o por tus papás, o tal vez por lo que tu pareja está esperando de ti, pues déjame decirte que tú llegas a esta vida solo y te vas a ir a esta vida solo. Tú nada más, al fin y al cabo, te tienes a ti Mismo. Y a veces es duro decir eso, pero es la realidad. Tú te tienes a ti mismo y tú te tienes que querer, te tienes que respetar y tienes que ser tú mismo. Para que cuando tú mires para atrás, cuando seas viejito y tú mires para atrás, tú digas, viví mi vida plenamente y traté de conseguirme, de conocerme, de quererme, de respetarme, de identificarme y de hacer lo que a mí me hacía feliz. Si tú estás haciendo algo que no te trae felicidad, pues trabaja para conseguirlo. Y parte del contenido que yo voy a estar brindando es acerca de cómo podemos ir en busca de nuestras metas, cómo nosotros podemos um, ajustar cosas en nuestra rutina, cómo podemos tal vez hacer lo que nos gusta, pero um, eso no te da dinero, en qué herramientas podemos um, utilizar para hacer dos cosas a la vez que, que te den tranquilidad y te ayuden a, a llenar, digamos, como que tu corazoncito haciendo las cosas que te gusten. Voy a estar entrevistando a mucha gente interesante te voy a estar brindando muchas herramientas que te pueden ayudar a mejorar tu vida, a mejorar um, tus finanzas, a identificar qué es lo que te gusta. Muchos planes vienen, pero todo va de la mano con quererte, respetarte y hacer lo que te gusta. Haz lo que te haga feliz. Y en esta linda comunidad que estoy formando es de gente que quiere ir tras sus sueños de gente que quiere trabajar duro por lo que quiere hacer, que no tiene miedo a sentirse bien o mal un día. Es seguir adelante, no matter what, así nos tengamos que parar en el camino, pero ser doers y trabajar por lo que queremos hacer y buscar las herramientas que nos hagan crecer. Así que bueno, muchas gracias por escuchar un nuevo episodio de Esta es mi historia. Mi nombre es Sus Pamonde y nos vemos en la próxima.